0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira edição do nosso podcast aqui do blog Creative Stop, Parada Criativa. Hoje teremos uma conversa bem bacana sobre ilustração e os desafios da sua carreira com o Nicolás Pedro, um ilustrador digital que começou a fazer sucesso com suas artes variadas no Instagram e, assim como a gente, ele é um aluno da PUC Campinas do curso de Design Digital. Fala aí, Nicolás,
1: tranquilo? Tranquilo, olá pessoal. <risos> Tudo certo, é um prazer estar aqui, ser convidado. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado.
2: <risos> com certeza.
1: Enfim, é...
0: meu nome é Bruno, para quem ainda não conhece, também sou aluno do curso de design digital aqui na PUC, trabalho atualmente como fotografia e redator de blog, e agora a Lívia vai falar com vocês?
2: Ai, com certeza, né? Meu nome é Lívia e eu também estudo design digital, né? Não sou tão fotógrafa assim quanto o nosso amigo Bruno. Nossa! <risos> Mas eu gosto muito da área de UX, UI, design e a gente quer trazer algumas novidades para vocês aí
0: levar um material bem legal e trazer mais convidados. Com e, então, Nicolô, se apresenta, fala um pouco sobre você, o que você faz da
1: vida. Você come muito feijão? <risos> então, é um prazer. Eu sou, eu sou um ilustrador, um pouco apresentado. E eu sempre fui apaixonado por essa área, sempre apaixonado por, por ilustração, por artes, desenhos. Então, procurar esse mundo de profissional design foi muito interessante para eu abrir conhecer mais a minha, a minha perspectiva sobre esse mundo da arte, e eu aprendi a comer feijão mais ultimamente. Ah, é bom, né? é bom, né? Faz bem. muito fazer <risos> Então, estudar pro design foi uma experiência incrível, assim, conhecer, nossa, pessoas fantásticas, maravilhosas. E... Momento vela. <risos> <risos> Ops. <risos> Então é isso, eu sou muito feliz por estar aqui. Então eu vou falar sobre, sobre a minha vida, né? Sobre a, como minha, minha vida artística. Exato, abre-se para nós. Nada. Aliás, por que você
0: começou a fazer design? Foi já buscando uma coisa em ilustração ou a sua família falou para você
1: oh, você quer desenhar? Pelo menos vai fazer algum curso. É bom,
2: né? Não, é muito
1: bom. É muito importante, foi muito importante mesmo os meus pais, como todo apoio que eles que eles dão para mim, eles, eles sempre incentivam a estudar, fazer a faculdade, por mais que a área de ilustração depende muito da sua técnica, do seu, do seu engajamento próprio, e existe, até onde eu sei nenhuma faculdade para ilustração, né? é apenas cursos profissionalizantes, realmente essa área é uma área muito artística, sabe, que depende muito do, da pessoa. Só que, assim como ilustração, ele não é só arte, ele também faz parte de design. Ele é um meio termo disso, você não faz só artes ou quadros que você apenas quer fazer. Você tem que agradar um cliente, agradar... Isso pode ser uma pessoa, um familiar seu que quer um retrato, pode ser uma, uma editora que quer uma capa de um livro, pode ser uma empresa de um de um filme que, conseguir, que gostaria de um uma arte promocional. Então é uma área muito muito ampla para desenho, só que é necessário fundamentos de design. Eu já estava encaminhando para para ser ilustrador, eu fui conheci muitos desse trabalho, eu já sempre amei desenhar. Meus pais incentivavam bastante eu a continuar estudando na faculdade, é, por mais que sempre tenha sido, assim, poxa ah você Salvador tu não vou estudar mais nada só vou desenhar na vida mas também não é muito isso aí é precisa muito fundamento então por isso que eu procurei essa área de design e eu sério é muito doido poder olhar atrás como como que isso me fez crescer como artista sabe por mais Sim. que na área de design não é só sobre aprender fundamentos de iluminação de storytelling de perspectiva, coisas que eu sempre procurri aqui atrás e eu só foquei nisso. O design me abriu muito os olhos para realmente conhecer cliente, conhecer a experiência deles, conhecer fundamentos é, não só para arte, para ilustração, realmente para todo escopo de, dessa, dessa área, então foi muito bom.
2: É legal comentar isso, né? Porque acho que se você também aprender um pouquinho a lidar com o um cliente chato, né? Acho isso que a gente que eu fiz. tava
0: pensando. Você aprende a lidar com as pessoas.
2: Exato. Exato. Tem que saber lidar, gente. Porque design e ilustração é uma coisa muito assim, né? Se você não sabe se comunicar, não tem como, né?
1: Não, nem um pouco. Porque é um dos maiores problemas que eu tinha mesmo sendo desenhista desde criança é que eu não sabia co cobrar. Todo mundo pedia o desenho de graça pra fazer. Eu sempre fiz porque eu não tinha muita noção. E meus primeiros trabalhos sempre foram muito pequenos, muito calote. E a gente, eu tô tão acostumado a... ilustradores lustra, são muito acostumados a ficarem em um quarto dele desenhando de todo. Não tem muita noção de como que é a vida no mercado, sabe? A gente normalmente quer desenhar nossos personagenzinhos de anime de super-herói. E a gente... É isso, sabe? A gente começa a ter esse interesse por causa disso. Então, se agora eu, eu não posso só desenhar o que você eu quero. levar uma coisa que você começou por realização própria para sua vida de negócio. Exatamente. Então foi o começo foi muito frustrante, trabalhos, <risos> muitos calotes. <risos> isso é bem isso me desmotivou é, várias vezes, como como artista assim ah mas eu quero desenhar é que eu quero não dá assim. <risos> mas é muito importante a gente leva leva um tombo para a gente aprender. E a gente não tem experiência, então a experiência é muito fundamental. A faculdade é uma ótima experiência, assim. Eu vejo amigos meus que estão nessa área e falam assim, ah, não vou fazer faculdade, porque eu não vou aprender o que eu preciso. N não diretamente, mas o indireto que a experiência lhe dá com prazo. Nossa, prazo é um super fundamental. A faculdade te ajuda muito nisso. E a famosa assim.
2: deadline, né? Deadline.
1: <risos> nossa, tapa na
0: cara. eu eu pensava muito nisso, tipo... Poxa, eu tenho que entregar o trabalho aqui na agência, na Deadline, e a escola começou, a escola mesmo, a faculdade começou a já colocar isso na minha cabeça com dados de entrega de trabalho, após essa entrega tem alguma coisa prejudicial, que você perde um pouco de nota, da mesma forma como se você entregar um trabalho mais tarde para um cliente, você tem um perigo de perder o cliente, Exato. ter algum problema uhum. futuro com isso. Então, acaba que a faculdade mesmo com esses trabalhos, essas entregas, Faz a gente aprender, de certa forma, indiretamente, a como lidar com isso na nossa vida profissional. Exato.
2: Tem que saber se organizar, né? Eu acho que a Sim. faculdade ajuda muito nesse ponto. Porque é interessante o que você falou, de Ai, a gente não vai aprender muito porque tem que praticar. Tem que praticar, mas se você não souber o fundamento, não Exato. tem como você aplicar e fazer uma coisa mais relacionada ao business. Né?
1: Sim. Eu preciso de uma base. Isso é fundamental. E uma coisa mais importante também é o esse esse famoso termo network que a gente trabalha é né? isso é fundamental em toda toda área todo mercado conhecer gente conhecer oportunidades isso também a, a PUC a faculdade geral me trouxeram bastante então putz, sabe...
0: querendo ou não tem muitas pessoas que não querem fazer faculdade por não gostar não é achar certo. que aquilo vai Acaba me melhorando a minha vida profissional Sendo que eu já tenho algum trabalho Já consigo vender um meu desenho, por exemplo Sim Só que quando você vai a faculdade Você encontra outros profissionais da sua área Futuros profissionais da sua área Você acaba trocando experiência Sabendo Com como certeza. eles trabalham Trocando ideias de como fazer um, de uma melhor forma Como conseguir um cliente, como cobrar O que levar em conta na, quando você for cobrar por algum Sim. trabalho então, também, até após a faculdade, cada um vai pro seu lado, às vezes perde ou um não contato, você vai continuar com os amigos da faculdade e eles vão estar tá trabalhando na área assim como você hoje vai estar. Tá. Sim. Então, você sempre consegue estar tá trocando experiência contínua com eles
2: Sim, você vai ter feito uma base bem sólida, né, na faculdade, vai ter feito vários amigos, vai conhecer vários contatos, acho que a ideia Contatinho. é justamente essa. Contatinhos, os famosos também, né, a gente mantém.
1: vela novamente. <risos> Mas... É fantástico mesmo esse negócio de aprender a se organizar, porque a faculdade também é muito bem de você se tornar um adulto. Porque ensino médio, é, escola, eu sempre desenhei, é, sendo uma criança extrovertida que só fazia o que eu queria. Quem nunca? Exato. E realmente, eu, eu comecei a desenhar desde criancinha, desde que eu conheço por gente eu estava desenhando. Então sempre foi, fez parte de mim, agora eu tenho que fazer essa parte, tornar meu trabalho e também faz parte da minha vida adulta. E agora, ou seja, eu preciso já trabalhar, eu preciso já ganhar meu dinheiro pra pagar a faculdade também, principalmente. Então trabalhar, estudar, é, é fazer tudo que eu preciso da faculdade, que é muita coisa, muitas coisas que eu preciso fazer pra, pra entregar em prazo de trabalhos pessoais. É, tudo isso é muito... Corriqueiro, e a gente aprende a ser mais ligeiro, sabe? A tentar se organizar tipo, com muita coisa. Porque também, trabalhar com ilustração é muito, é muito comum trabalhar literalmente apenas com freelance. É, claro, você pode trabalhar com uma agência, trabalhar numa, numa empresa fixa, salariada, mas geralmente o freelance, ou seja, você tem que ficar correndo atrás de cliente, você tem que agradar esses clientes, no caso, entregando trabalho no prazo antes, ser pago na hora. E quando você não tem essa estabilidade, como freelance, você precisa correr atrás e isso é muito fundamental e muito difícil. É uma coisa, assim, que eu tenho dificuldade, muitas pessoas têm dificuldade, então, tudo isso é... Pesado, sim, é difícil. Acho que
2: tem que saber montar um cronograma, né? Pra qualquer é. curso, né? Não só ilustração. Sim, Até sim, porque com pra fotografia você. Fotografia
1: mesmo, eu também
0: perco bastante questão de arrumar cliente, correr atrás de trabalho, fazer questão de contrato pra eu acabar não me prejudicando em cima de. Por exemplo, tem várias pessoas que acabam se aproveitando de você no começo da sua profissão. É verdade. Sim, pessoas muito. que, por você estar tá cobrando barato, às vezes, pra criar um portfólio. Eles acabam se aproveitando disso, tentando ganhar em cima de você. Então, a gente acaba errando bastante nesse começo pra acabar aprendendo com a vida e não errar novamente.
2: Tem que certeza. quebrar um pouco a cara, né? É. Como dizem. Que nem, eu nunca mais vou fazer logo sem pedir uma, uma porcentagem antes, porque senão a pessoa fica... Ah, vou pagar depois, porque isso não é importante. As eu pessoas lembro... não valorizam muito, né? Sim. Eu lembro de uma vez Sim. que eu fiz um logo,
0: um... ainda... Antes mesmo de eu fazer a faculdade, quando eu trampava, trampava um design por conta mesmo e Eu fazia site, eu fazia logo e acabou que uma vez um dos meus clientes queria uma prévia de como estava ficando logo Eu fui lá, tipo, ok, não bem o logo mesmo, mas eu tirei um print da tela, coloquei uma marquinha d'água a audácia da pessoa de printar aquilo, levar para o Photoshop, tipo, tentar Nossa. copiar por cima para não me pagar, aí depois eu não tinha contrato na época, não tinha nada. Nossa. Então eu não podia fazer nada quanto aquilo. Não tinha como eu provar que a pessoa roubou um trabalho que eu fiz ou que eu sequer tinha sido contratado para fazer aquilo. Exato.
2: problema é, é um problema muito grande, né? Porque é tudo digital hoje em dia. Você tem que ter uma garantia de que a pessoa vai te ressarcir Vai Sim. fazer alguma coisa, porque às vezes também você combina com o trabalho, você faz o processo inteiro, faz todo o brainstorming, depois você vai lá, executa e na hora de pagar, o cliente fala, vou pagar semana que vem. Você fica esperando, às vezes você depende desse <risos> dinheiro, né? Exato. Esse que é o problema, Sim, né? Sim, já
0: tem também, às vezes, um planejamento de... Por exemplo, um lucro de um freelancer. Você já tem planejado quando que você vai receber aquele dinheiro, você já tem suas contas pra pagar. Sim. Aí, às Bom, vezes isso. chega alguma coisa que você não deixou específico, que você vai ser pago em tal dia, com tal condição, se não ser feito aquilo, vai ter às vezes alguma multa e você acaba se f desculpa, você acaba... Ai, aqui é um programa de
2: família, Bruno.
0: É. você Eu coloco uma tarde depois. Beleza. Você acaba se dando muito mal, porque você tinha os planos, você tinha suas contas, e a pessoa acaba, ah, vou pagar no outro dia, vou pagar semana que vem. Sim. E o planejamento da sua fatura do fim do mês que você tinha feito certinho pra pagar é acaba...
1: Uns... não rolou. Exato. Não, é isso a gente mesmo. tem que ser realmente intolerante nessa... Com essas pessoas, porque ah, beleza. Um deu, um enrolou, mas dá, pra, mas o resto, sim, ele enrolando tudo certo para pagar, mas aí vai dois enrolando, três enrolando, cinco, todo mundo enrolando. Aí no final isso
0: vira uma bolinha de neve que vai virando uma avalanche, <risos> e no final a sua Exato. conta tá lá e ué. Ué, eu não tinha trabalho? <risos> Exato. Tipo, eu não negativo. tinha que estar tá
2: recebendo dinheiro
1: por isso. Exatamente. Porque minha
2: conta tá no negativo? Eu não estou entendendo isso, né? É. Tipo, tudo bom? <risos> não é difícil mesmo. Sim. Tudo que eu tô
1: comentando mesmo é ilustração, é voltado nessa minha perspectiva de ilustração, mas isso serve para quase todos os trabalhos que envolvam um algo mais independente, mais artístico, mais design. Então, nossa, é um problema que todo mundo passa, e <risos> é complicado. E, nossa, mas é muito complicado para ilustrador. Eu, óbvio, eu não tenho tanto conhecimento de outras áreas. Mas ilustração é muito visto como desenho. Então, pessoas veem desenho e então, falam, ah, você é artista, então é, é fácil isso aqui, é de graça. Então, não precisa, não precisa cobrar muito, muita gente, muito difícil pagar o preço justo porque eles não valorizam, sabe, um trabalho que, por mais simples que seja, gasta bastante tempo. O
2: povo acha que você aperta sim. o botão no computador fazer desenho, pivo fez. Nossa. Tipo, não é assim que funciona, as pessoas não entendem, eu acho, esse mercado ainda, como tá crescendo e como é uma coisa muito maior do que só desenhar no papel e acabou, né?
1: Exato. E é principalmente por ser digital. Essa questão de digital é muito, muito esquisita, como muitas pessoas veem que, ah, desenho digital, quando eles sabem que é digital, eles acham que o computador fez de graça, <risos> fez um botão automático. <risos> Eu,
0: eu, Muitas é... vezes também com fotografia acontece muito isso. Mas não é só apertar um botão.
1: Tipo, meu Sim. querido, eu
2: fiz faculdade quatro anos pra apertar este botão, você me dá licença. Exato,
1: se você botar um é. botão, todo mundo apertaria e Sim. ficaria fantástico, mas é, se tá. fosse assim, você não ia
0: estar tá procurando um
1: fotógrafo.
0: Com você é. ia Exatamente. lá e caminhava.
2: Vai lá tirar a foto. Exato.
1: <risos> Nossa, ainda mais o equipamento, o preço da câmera, Sim. É, a produção, tudo isso gasta dinheiro, Edição, sabe?
2: tudo,
1: né? Exato, então. Putz, é um tra é um trabalho que precisa ser valorizado independente ah por mais que realmente é, é um, tra um trabalho meio ingrato eu eu concordo eu vejo muito isso trabalho com desenho ou qualquer outro trabalho assim que envolva esse tipo de área é um trabalho meio ingrato porque a gente gasta tipo 10 horas 20 horas um ano fazendo um trabalho assim visual que é tipo é uma imagem a pessoa olha a imagem Legal, e vai embora.
2: Tipo, legal, você um é um tipo, não, eu me esforcei pra fazer uma coisa pra adequar o que o cliente queria. Porque muitas vezes não é uma coisa que você quer fazer. Muitas Sim. vezes você tem que atender uma demanda da pessoa pra você conseguir ter um salário, alguma coisa. Né?
1: Exato. E, é, e como que é algo, tipo, instantâneo que a pessoa vê, tipo, uma arte, um trabalho, um logo, ele bate esse olho, assim. E a pessoa já percebeu tudo que esse trabalho que a gente gastou semanas pra fazer. E a pessoa não, não vê isso, a pessoa só vê o final, só vê o resultado. vamos ver o tanto que a gente esforçou, Sim. pesquisou de referência. Pesquisar referência já é um trabalho por si só, sabe? Sim,
2: parte de pesquisa, Exato,
1: né? toda, toda pesquisa por trás. Então, é ingrato, mas, sabe? Eu acho que é isso que é o mais importante, que eu sempre reforço. Ainda mais que eu dou aula também de desenho. E é uma coisa que eu sempre reforço para os meus alunos, é... Primeiramente, você tem que gostar do processo, você não pode fazer o um trabalho pro final, pro resultado, você tem que gostar, sabe? O gostar do que você faz é fundamental, simplesmente porque é um trabalho que vai demorar, é um trabalho que vai exigir muita paciência de você e as pessoas, tipo, vai ser um trabalho tipo, entregue uma hora e a pessoa talvez não, não ligue tanto, mas não é pra pessoa ligar, sabe? É para você se sentir bem. No processo de estar desenhando isso, nossa, esse cabelo aqui que tá demorando um ano para fazer, como é prazeroso fazer fio, fio por fio. A pessoa vai olhar esse fio, assim, ah, um glomerado de fio. Mas foi tão prazeroso fazer aquele negócio, você identificar a luz, você fazer o brilhinho. Esse é, esse é o prazer, sabe? É esse momento processo que é fundamental para ser um ilustrador, para ser um artista. Isso indo pro logo. Fazer aquela aquela perninha na, naquele, naquela letra do A. Aquela sim. tipografia delícia. Que delícia, que tipo, a pessoa vai bater o olho e tá, um A. Não, mas foi, foi trabalhado, né? O Illustrator <risos> com você aquela tá caneta. vendo essa serifa. Exato. Então,
2: nossa. Uma
1: fotografia, você pegou aquele ponto de luz, assim, você acertou certinho o foco e ficou, tipo, limpo a imagem. É um processo que, tipo de ficar procurando pra um ambiente certinho que a pessoa... Ok, ah, tá uma foto desfocada.
2: Então, muitas vezes a pessoa nem sabe o que você fez, ela olha, tipo, tá, tem luz e sombra, mas ela não reconhece porque ela não dá valor ela realmente não quer aprender mais, né? Mas a gente ficou horas polindo Sim. uma cor buscando o color picker. Uma cor... Aí quando você é. acha a cor, a pessoa fica, ah, mas não era igual a outra. Então é muito complicado. Sim.
1: Isso. Ilustração, geralmente... As ilustrações que eu mais sou apaixonado são umas ilustrações mais voltadas por um... É, por um estilo mais cartoon, mais ao mesmo tempo mais realista, eu sou muito apaixonado por referência de arte de para jogo, principalmente para jogo, para cinema. É o tipo de, estilo de arte que eu mais sou apaixonado. Então ver realmente a, uma bota e você conseguir ver a costura da bota <risos> e o, você perceber que o cara desenhou a textura da bota. É um negócio que me fascina e você e às vezes é uma textura da bota. A pessoa olha na bota, não, se, não vê nada, mas quando você é um artista, quando você se importa com isso, é assim, é fascinante você ver esse trabalho, é muito inspirador então então, detalhes podem, muitas vezes ninguém pega, sabe? É, são detalhes que a pessoa vê por cima, mas enriquecem, sabe? E são, são pequenos detalhes, que literalmente detalhes, pequenas coisinhas que enriquecem o seu trabalho, que muita gente não vê, mas é fundamental, sabe? Eu acho que a gente tem que parar um pouquinho de cobrar que as outras pessoas entendam Sabe, acho que você mesmo se feliz com o seu próprio trabalho, sabe, principalmente Sim. isso, mais que gostar do seu próprio trabalho, não, não pague suas contas, mas é fundamental para pagar, que sabe.
2: importante parte do processo, se Exato. você não gosta do que você faz, você não vai querer mostrar para ninguém, né.
1: Exatamente.
0: Sim, tem muita coisa também que, um processo mais artístico como ilustração, fotografia, você sempre tá em constante evolução. Então, pode uhum. ser que um trabalho que você fez um mês atrás, dois meses atrás, um ano atrás, nos casos mais extremos, <risos> você olhe hoje e, tipo, cara, sério o que eu fiz? Essa foto, é sério que eu ilustrava desse nossa, jeito? Meu bem.
1: Deus. Eu tenho vergonha da minha arte depois, de, no momento que eu posto, passou uma hora assim, nossa, que desenho horrível. <risos>
2: você começa a ver todos os defeitos <risos> que Exato. você, tipo, deixou, porque não dá para polir 100% uma arte. Não, o que que você acha disso? Nem um
1: pouco. Nossa, é frustrante, às vezes que eu, sei lá, eu fiquei uma semana fazendo um negócio, eu, eu acabei, eu estou muito feliz com o resultado, sinto assim, empolgadaço, aí eu publico, o que eu publico, eu vejo aquele erro no olho que tá torto. Droga! <risos> <risos> é sempre o olho, gente, sempre o olho. Exato. E, sei lá... Eu pergunto pra minha mas nossa, que horrível nesse né, negócio O quê? O olho? Tá normal pra mim tá, tá perfeito Não, mas tem um traço que saiu pra fora
2: Tem um milímetro de coisa de pupila Que tá com uma tonalidade errada, Exato. mãe Ela fica, cara, eu não estou vendo Eu não
1: estou vendo isso, mas você vê Com edição
0: vê. de foto, sempre eu fico assim também Às vezes, um tratamento de pele Que eu quero dar na pessoa Uma luz que eu quero mudar e eu mostro para alguma pessoa revoltado por aquilo tá me revoltando Sim. aí a pessoa ah cara eu não tô vendo nada não tá igual ninguém vai notar ninguém isso
1: tá mas você nota isso machuca né é muito ruim é mas é exatamente isso vai vai com o que eu falei mesmo Sobre detalhes que enriquecem o seu trabalho de forma positiva até mesmo as negativas. Tem coisas que a gente trabalha e faz com carinho e ninguém nota e você se sente meio mal. Mas tem muita coisa que a gente faz com certo defeito. A gente tá sofrendo, mas ninguém percebeu. Pra ela tá perfeito. você É só um capricho nosso. né? Frente, é. Então, é, é lá da outra moeda. Da mesma moeda. Então... É importante ter essa consciência na hora de fazer qualquer trabalho criativo. É doloroso muitas vezes, mas faz parte sabe? saber.
2: Faz parte, tem que saber, né? A gente brinca muito que a gente tem é. um amigo nosso de design, o Marco, né? Ele também é ilustrador, ele sempre deixa as coisas de última hora, porque ele precisa muito polir os desenhos. Fala de você, Marco, depois você me responde, hein? Eu também. <risos> tô pra me escutar. Mas, tipo, eu acho muito bom o processo dele, né? Porque, assim, ele realmente se esforça pra caramba pra fazer uma coisa boa, ficar lá dias pesquisando, fazendo. Só que ele coloca tanto amor nisso, detalha tanto, mas às vezes ele tem um prazo que ele não consegue cumprir por causa de perfeccionismo, entende? Sim,
1: então, às vezes, exatamente. é uma coisa que não Sim. pode ajudar muito. Exato. Você tem que engolir o nosso perfeccionismo, sabe? É fundamental pra fazer um trabalho... Excelente, assim eu fico babando em cada detalhe que o Marco fez no cachecol da pessoa. Tipo, não precisava ter feito os detalhes, Marco. <risos> mas ele fez, Mas sabe? você fez, isso é fantástico, sabe? A coisa que às vezes. Sim. Caprichos que parecem desnecessários, mas quando você, você aplica, fica tipo, ok, uau, nossa, muito bom. <risos> mas é um balanço, né? Ou você faz um trabalho que você fica um ano, você, trabalho nunca acaba, você abandona ele. Você sempre pode acrescentar mais uma coisinha, e é um processo de desapego muito um desapego. Muita coisa que, nossa, eu queria ficar para sempre fazendo negócio, mas...
2: Como a você frente? sabe
0: que acabou, por exemplo, um projeto. Você tá fazendo um desenho que você quer polir ele até o infinito. Sim. <risos> mas você tem que entregar para um cliente. Como que você chega ao ponto de, ok, terminei, não
1: vou mais mexer, vou entregar. Isso vai é muito com a questão do foco, do que eu quero passar com a arte. Se é uma arte que é para ser algo mais simples, só uma, umas cores mais chapadas você é uma arte que precisa, precisa de um detalhamento muito rigoroso, isso vai muito questão do bom senso de, por exemplo, um trabalho mais simples. Eu gostaria de detalhar mais, só que eu sei que o foco não é isso. E se eu detalhar mais, o detalhe serve para puxar o olho, sabe? Quando você começa a detalhar alguma coisinha, o seu, o seu olho vai naquela direção do detalhe. Tem muitas coisas que não precisam ser detalhadas para o seu olho também não ficar correndo atrás dele, sabe? Se for, tipo, um retrato de uma pessoa... E eu quero detalhar muito a roupa dela Mas, tipo, a questão, tipo, não A roupa dela não, é, não importa não importa importa se são se os olhos dela O é importante é olhar o rosto da pessoa Reconhecer a pessoa Então, ok, então eu vou focar esse meu trabalho na, na ilustração desse rosto E é isso, sabe O momento que está suficiente para você entender, captar a mensagem Todo o foco está realmente direcionado, sabe Assim, ok, eu poderia colocar mais umas três cílios aqui Esses três cílios importam não, então bola pra frente, sabe? Ainda mais quando é retrato é pra uma pessoa, tipo um cliente mesmo. Talvez essa pessoa realmente não importa. Talvez pra você importa fazer mesmo assim. Mas coisas que, repara que vai demorar muito tempo e talvez não importe pro seu foco, aí você percebe que, ok, não, tudo certo, acabou. É isso. Mas é difícil, é, é uma nuance que é difícil captar, porque é muito bom senso, porque é um trabalho criativo, não tem não é algo exato. Pensa exatamente disso. Às vezes, desenhos imperfeitos são mais bonitos. Às vezes, um, um, um desenho que você consegue ver... A pincelada torta, às vezes, enriquece para a mensagem. Eu quero que esse desenho seja uma, um caos. Eu quero que seja uma loucura. Então, não é para detalhar muito. É, ou se detalhar, é para detalhar realmente de uma forma muito bizarra. Esse se ficou... <risos> oh, Caramba, que desenho bizarro. Que da hora. <risos> Porque esse é o foco, sabe? Então, a questão do foco, da sua proposta, se esse detalhe vai agregar. É muita questão de agregar, sabe? Realmente, aquilo importa pra, faz, pra enriquecer o seu trabalho? Sim. Ah, então não vale a pena.
2: É um exercício bem grande, então, de saber o que, até onde você pode chegar e até onde você consegue chegar. Porque se você não tem prazo, é um projeto pessoal, você Exato. tem tempo. Mas se você quer fazer pra um cliente, eu acho que você tem que saber o que, tudo que você precisa entregar pra ele. Sim. Mas é uma coisa bem difícil mesmo. Bem
1: né? difícil. E, por exemplo, mas também quando é um trabalho mais pessoal, Geralmente também eu não sinto tanta necessidade de detalhar por horas, porque às vezes é um desenho mais... Ah, eu só quero rabiscar, sabe? Então, beleza, eu posso o trabalho finalizar o trabalho de uma forma mais rabiscada, mais espojada. Também porque o objetivo era ser despojado, sabe? Quando o seu objetivo é ser despojado, o desenho pode ser. Se o seu objetivo é for um desenho realista, então, ok, então vamos fazer bem realista. Então a questão de proposta, a questão de é, feeling, literalmente feeling, sabe? Esse... É um sentimento. Ilustração é um trabalho de design, porque você tem que trabalhar com clientes, você tem que trabalhar com a ideia é, de uma proposta, de uma
2: briefing. de um briefing,
1: <risos> exato, de um objetivo. Mas também é, é parte artística, é artístico e design. Então você precisa também ter um toque assim, ah, isso, eu sinto que isso vai agregar, eu sinto que isso vai ser bonito, sabe? Às vezes é muito questão do, do próprio autor, do próprio artista, de ah, o que eu gosto? O que eu posso fazer para isso ficar mais legal, sabe? É muito questão, realmente, de, de gosto, sentido.
2: Ah, é bem interessante isso, né? Porque aí você vê que cada um tem um processo diferente, né? Como você acha que você chegou no seu processo? Porque você comentou dos, dos sketches, que são um pouco mais esboçados. Você gosta desse tipo de desenho? O que, que você gosta mais, assim?
0: Questão de referência, sim, sim. pessoas que você segue que acabam influenciando direto ou indiretamente no seu estilo, hoje em dia.
1: Sim. Nossa, estilo é algo muito difícil de você adquirir. É, você não. Tipo, assim, ah, eu quero criar um estilo, você não cria, você desenvolve.
2: Seu estilo é super bem demarcado, né? A gente estava até comentando, é uma coisa muito própria, assim, dá né? pra localizar que é você que desenhou. Tá? Ah, eu,
1: eu fico muito feliz por, por isso, todo mundo quer ter um estilo, né? E esse estilo que eu, que eu peguei foi muito. um aglomerado de tanta, tanta referência. Eu. gosto muito de arte, eu comecei a. sempre quando eu comecei a desenhar, foi. Cozinha super-heróis e tudo mais. Só que acabei pegando uma referência muito forte na minha adolescência, é, com mangás, com animes. Então eu peguei muito traço de um, já um estilo mais oriental. Só que ao, tipo, quando, no momento que eu fui amadurecendo, eu ok, eu não vou trabalhar com quadrinhos, mangás. Então eu vou querer trabalhar com jogos. Então eu peguei muita referência de jogos... É, Blizzard, League of Legends, mesmo não jogando League of Legends, eu achava aquela arte maravilhosa. Eu assim, não, eu quero, eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer uma arte dessa. Muitas referências que eu pego de amigos meus, artistas, é, que eu conheci na internet, eu assim nossa, que arte linda. Cara, esse fim de semana foi a Pixel Show e
0: tinha um projeto de vários artistas para criar um baralho. É, e ah, cada tá carta era um artista independente diferente que faria arte. estão fazendo isso, Totalmente. parece que já está na 13 edição. Nossa, que da hora. Depois eu vou ver certinho como que é o nome do projeto. Só que tinha um casal que a mulher tava estava vendendo, que uhum. desenvolvia o projeto, falou para mim que eles acompanhavam sempre eles e sempre compravam o baralho, mesmo não jogando eles. Em quadravam sim. as cartas, é eles faziam o né? um painel e deixavam na casa dele todas as artes mas por causa de... cara, eu quero admirar isso Exato. mesmo que hum. eu não jogue, mesmo que eu não sei nem jogar um truco sim, sim. aquilo é lindo e eu quero ter na minha casa
1: Exa nossa, exatamente, isso que é uma coisa que eu me apaixonei pela, pela ilustração em design ilustração para jogo é que essa, essa ilustração serve para o jogo, então ele teve o briefing, ele teve o projeto, ele teve que desenvolver esse personagem, essa ilustração, esse concept art, é, para o objetivo do jogo, só que é um artista, esse artista fez um trabalho assim, tipo, é uma obra de arte, sabe? É um, é um, é um produto? É um produto, mas é uma, é uma obra de arte. Então, esse, essa nuance é muito legal, porque ainda mais ajuda pra você no seu mercado. E dá o um toque, sabe? Muito, muito jogo, muito filme, ele se destaca porque você vê a paixão e o amor do artista por trás, sabe? É muito diferencial você ver um, um trabalho que foi só para ah, um jeito executivo. Ah, tá, faz um filme aí, contrata qualquer pessoa aí... Tá com um, um x uma <risos> coxinha, sabe? E... Chama o sobrinho
0: do chefe. <risos> Chama o sobrinho do chefe.
1: E fica um trabalho, mais, sei lá, pode ser tecnicamente ok, mas você vê que não tem um traço, um amor, sabe? Um, um, uma arte por trás. Eu acho que quando, a, quando você aplica arte num projeto, num trabalho, fica coisa mais, mais gostosa, sabe? Porque ele entrega o um, um objetivo, que seria um jogo, e ainda acrescenta algo a mais, que é um toque artístico, sabe? Então... É, esse toque eu quis muito trabalhar e é muito difícil também gente desenvolver o estilo porque são muitas vezes são artes muito antagônicas, por exemplo um trabalho realista eu amo arte realista é só que eu também amo arte de mangá Isso, tipo, por mais que o mangá é muito preto e branco o traço de uma line art super simples mas no tempo eu amo um trabalho realista assim que consegue ver o fio por fio sim como, como juntar esses dois traços tão diferentes, estilos tão diferentes. Então foi, foi uma mistureba ver muitos artistas, e nossa, sempre quando eu, eu vejo um artista diferente, eu quero absorver um pouco, sabe? Tipo, nossa, com... o jeito que ele sombreou aquele nariz, caramba, que nariz legal! Eu vou aplicar esse nariz no, na minha arte, sabe? A gente sabe? quer aprender como que ele
2: fez, né? Conhecer <risos> coisas diferentes para colocar na nossa arte, né? Sim,
1: Sim. Ó, é absorver, porque é muito nada se cria, tudo se transforma. A gente absorve de tudo, é, é tudo indiretamente, sabe, que você absorve Realmente, e também conhecer, conhecer o processo dos outros artistas é fundamental para desenvolver o seu próprio. É, por mais que não seja aulas que eu tive, eu nunca fiz curso de ilustração, mas eu aprendi direto por, por conhecer um dos artistas, acompanhando o processo deles, vendo tutoriais que eles mesmos faziam. É, ok... Vários processos de artistas diferentes, ok, esse, esse artista, ele primeiro faz um esboço super bem trabalhado, depois ele faz uma paleta de cor de cinza, depois desse cinza ele passa a cor, depois dessa cor ele é, aplica textura, é um processo daquele artista que é assim, interessante, eu vou, eu vou estudar esse processo. Só que tem esse processo que ele não faz esboço nenhum e faz só pintura, já tá na cor, tudo mais. Pô, legal, gostei muito disso, acelera muito o processo, então já, eu, eu tento esse. Eu vejo esse artista que faz um hiperrealismo, só que você consegue ver um traço, uma line art, um contorno nos personagens, dando um traço mais caricato. Mano, eu quero, eu quero esse estilo também. Então você vai absorvendo. <risos> você quer
2: um pouco de tudo. Eu né? Quero um pouco de tudo.
1: Uhum. E, e você acaba. Essa mistura é ba... resulta um resultado. Muitas vezes pode ser horrível. E você percebe isso, ok, esse trabalho não ficou bom assim. Então vou tentar de outro jeito. E Adquirindo outras técnicas. E você vai aprendendo um pouquinho com cada um, sabe? É realmente. Você tá em ombros gigantes, sabe? Tem tanto artista fantástico e você aprender com ele é, é a melhor coisa, sabe? Você aprender com, com os erros é fundamental e aprender com os erros dos outros, é, assim, é muito bom. Por mais que eu fale que, tipo, ah, eu nunca fiz curso de ilustração e muita gente acha que isso, tipo, uau, você nunca fez curso de ilustração? Como você é incrível! E é, é legal, é muito bom ter, sentir esse elogio. <risos> Só que... Oh, você é incrível. <risos> é magnífico. Nossa, eu acho... Espetacular. <risos> eu fico todo sem jeito. Mas é um processo, na verdade, muito complicado você trabalhar sem um direcionamento. Porque, realmente, você vai estar tá tentando reinventar a roda. É muito importante. Tipo, uma pessoa já inventou roda. Então, é só ensinar essa pessoa <risos> a fazer a roda, sabe? Então, fazer processo mais autodidata, na verdade, é um pouco mais... É complicado. É um pouquinho... É, é um processo muito mais complicado de Desenvolver e, e se você for Atrás de um curso pra fazer isso Isso é incrível, isso é muito bom Você poder já desenvolver Pelo outro sem precisar errar um milhão de vezes tentando prender a roda.
2: Sim, acho que quando você faz um curso, você meio que acelera o processo de Sim. errar, errar, errar e você consegue consertar melhor, porque também você tem que ter a prática de qualquer forma. Exato. Não importa se você tá sendo autodidata, se está tá tendo alma, você tem que ir lá e praticar todo dia, isso que é o que ele faz um diferencial, né?
1: Sim, exa exato, eu acho fantástico quem, quem tem a oportunidade de conseguir um curso, por exemplo, na minha cidade, não tinha escola nenhuma de, de desenho, então não tinha como desenhar, tinha... Em outra cidade, só que era meio inviável, ainda mais quando você é criança. Porque quando você é criança, vocês... Eu, eu amava desenhar, só que também eu só queria desenhar o que eu quero. <risos> eu ir pra uma escolinha pra desenhar um negócio que os outros pedem, talvez não, seja, não fosse legal pra mim e então é complicado realmente alguém pediu para você desenhar uma maçã só que na verdade você quer desenhar uma maçã mutante com um pernas, robótico, antenas, né? então. assim um meca <risos> exato um meca Sim. isso é fantástico então é, o processo de você trabalhar como autodidata de data é muito mais complicado é, não é algo que assim ah eu quero ser autodidata sabe? talvez não seja tipo algo que as pessoas queiram deveriam querer tanto, assim, cara, sempre o curso faz, sabe? Isso ajuda tanto. E por mais que realmente, eu como eu, como eu dou aula também, eu percebo isso, que criança às vezes só quer desenhar um mecha gigante, sem muita <risos> técnica. É, mas também foi parte do processo dela, sabe? Ela tá na fase que ela só quer desenhar um meca gigante.
2: Tem que amadurecer um pouco Tem antes. Tem que amadurecer,
1: é. exato. Eu sempre desenhei quando, quando era criança. Lembrando,
0: pessoas que gostam de mechas não são maduras.
2: <risos> Com certeza, deixamos claro isso. <risos>
0: mechas são muito da hora. Não,
1: brincadeira, desculpa o pessoal do Gundam aí. <risos> não, mas isso é uma verdade. Mas querer desenhar um mecha muito louco, sem per perspectiva nenhuma. É, por mais que, ok, não vai ficar tecnicamente bonito, ele vai estar tá aprendendo, desenvolvendo com ele mesmo a criatividade de como funciona a pecinha, a maquinazinha, a, a, a pr própria engenhoca que tá sei assim, o nome da, tipo, o gear, de como funciona o movimento.
2: Nossa, eu também não sei o nome, eu sou inglês também.
1: Todo <risos> é, o mecanismo para desenhar um mecha, é, talvez o professor da escola não goste de mecas mas você tá desenvolvendo esse meca você tá aprendendo... é porque você gosta, porque literalmente você tem que desenhar porque você gosta do processo de desenhar é, aquilo, sabe? E depois que você vai amadurecendo, você vai amadurecendo em querer aprender mais tecnicamente, mais formalmente. Às vezes você só precisa realmente destra, extravasar suas ideias, mas é muito importante também você saber fundamentos, sabe? Saber ter a base. E isso vai também adquirindo com o tempo, sabe? Isso vai adquirindo com, com gosto. E às vezes a pessoa ama desenhar... Ela é muito boa. Só que é seu um hobby. Ela assim, ah, eu só gosto de desenhar, não quero trabalhar pra ninguém. Isso também não vejo problema nenhum. É, é, com certeza não vai. não tem como trabalhar com isso, mas a pessoa também não quer trabalhar com isso. Se a pessoa quer só desenhar pra ela, eu acho corretíssimo. É uma arte, a arte é pra você mesmo.
2: Até porque se você quiser fazer alguma coisa profissional, você tem que fazer algum tipo de curso, tem que ir atrás, Sim. praticar todo dia, você tem que ter um certo amor por isso, né? Certo. É, é importante, qualquer carreira Eu acho que precisa ter um pouquinho de dedicação Um pouco de estudo Sim. Até para o mercado conseguir abstrair também O seu projeto, você não pode entregar Qualquer portfólio, ah eu gosto de desenhar, vou fazer qualquer coisa Você tem que estudar bem né o, A questão é, do cliente Da empresa Até a
0: questão de portfólio Hoje você trabalha mais com que tipo de ilustração E para quais clientes E questão de portfólio, as pessoas que chegam para você Você já tem um portfólio definido Das coisas que você faz ou Vamos supor que você tem um portfólio cheio de
1: mecas e chega uma pessoa pedindo pra você desenhar um ursinho um fofinho. <risos> Não, isso, é um, isso é, um, é um problema, mas é um ponto muito grande. Que meu foco pra trabalhar é trabalhar pra Blizzard, trabalhar pra empresa de jogos. Então, eu tô aqui no portfólio... Um portfólio... Um portfólio... Pratsifólio. Pratislav. Isso, <risos> <risos> Blizzard Minota me, <risos> <risos> me contrata. Me contrata. <risos> é pra trabalhar... É realmente para essas empresas de jogos, de ilustração. Então eu estou procurando um portfólio para isso, só que até eu conseguir é, desenvolver também mais meu traço, mais oportunidades, porque são trabalhos que são muito concorridos, são menores são mais difíceis de achar e até eu conseguir esse trabalho, eu vou precisar muito fazer outros trabalhos. Não, não tem como eu trabalhar apenas disso. Sim, você tem que se alimentar, pagar minhas Exato. Os
2: boletins lá, né? Até, exatamente. <risos> então, os
1: boletins... <risos> até chegar naquele ponto, tem que fazer muitos trabalhos que não exatamente foram o meu foco. Por exemplo, eu desenvolvi muito meu traço para fazer um, um estilo mais realista, mais cartoonizado. De um, uh, de um personagem guerreiro, num ambiente um é, ambiente mais futurista, às vezes um ambiente mais medieval, então eu estou pensando já na nessa área, só que a pessoa os clientes que eu no ambiente, pego são pessoas que gostam, ah, me desenha aí é, sabe, é um, tios, amigos parentes, é, pessoas da minha cidade que não trabalham com isso, não talvez não se importem tanto com isso, então a maioria dos meus trabalhos que eu a grande maioria realmente é de retrato as é pessoas que gostaram do meu traço então eu, querem rep serem representadas é, com o traço com o meu traço então é complicado porque você não tá, eu não está trabalhando exatamente com o meu portfólio mas eu também vou estar tá desenvolvendo desenvolver retrato é muito importante para adquirir técnicas de likeness que é uma técnica de você desenhar uma pessoa e ser reconhecível é muito complicado reduzir essa técnica quando está acostumado a desenhar personagens caricatos, é, personagens inventados, agora você tem que fazer esse personagem inventado parecer uma pessoa real. Então é muito importante também, é muito importante para desenvolver essas técnicas, por mais que não sejam ah, uau, como que eu... é uma coisa que eu gosto mais de fazer, é, é importante. Mas eu já consegui trabalhos, tipo, com o meu portfólio, para trabalhar com um quadrinho, gringos me, me chamam para fazer é, capas para livros, Bem, já, já voltados para essa área, eu fico muito feliz quando eu, quando eu ganho, essa oportunidade. Só que são raros. Às vezes eu faço trabalho, ok. Depois do mês ele já não... O trabalho tá pago. Agora, próximo, até próximo vai Próximo mês, boleto. já sempre. sempre. Então, até conseguir uma estabilidade de trabalhar apenas com, com o que eu quero, é, vai ser muito trabalho de retrato, muito trabalho... Mais simplesinho, muita parte pra fazer loginho Logo, tipo, de padaria, essas coisas Que, que...
2: nunca fez, né, gente? Que nunca fez, exato
1: <risos> E porque fazer logo Pessoas que não são designers
0: não trabalham com esse tipo de arte, Não contam, tá? <risos> Tudo bom Exato <risos>
1: Não, mas é, esse tipo, esses logos para padaria, como, você trabalha logo para padaria. É um trabalho sim muito interessante para quem, quem quer ser designer para logos, 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 <risos> logos. para brand mar... design. Brand yes. design, exato, para marcas, para marketing, principalmente. É, é um ótimo trabalho, só que como é meu um portfólio é o um trabalho mais para ilustração, para concept art, para desenvolver personagens. Não é um trabalho que eu em, sinto tanto prazer. Mas eu faço, porque eu também, também eu estudo design, eu estudo esses fundamentos, eu, eu aprendo a fazer esse tipo de coisa. É, então, não é um problema, mas até realmente você adquirir uma habilidade de trabalhar apenas com o que você quer, é muito raro, é muito difícil. Você vai ter que, vamos ter que trabalhar bastante Sim. até lá.
2: Mas é bem interessante isso, né? Porque a gente tem uns trabalhinhos para conseguir chegar onde a gente quer. E, por exemplo, a gente sabe que você gosta muito da Blizzard, né? E o que, que você acha que as empresas, por exemplo, de games, as empresas maiores buscam em uma ilustração? Que tipo de estilo você acha que eles buscariam, assim?
1: Exato. Isso é muito importante porque você realmente tem que saber o, o que o cliente quer. Isso, isso pra Blizzard, isso pra Riot, que é a Riot Games League of Legends, isso pra CD assim, Projekt Red, pra qualquer empresa de jogo. Você precisa saber o, a empresa que você está trabalhando. Então é importante saber esse, esse estilo, porque realmente, você não, eu, não, eu não posso trabalhar, querer trabalhar para Blizzard com um portfólio de, 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 de um estilo da Disney. Aí a gente não, eles não são aqueles que eles gostariam de trabalhar. Então o trabalho, para para Blizzard é muito um trabalho tipo, ilustrações que eu gostaria mais de trabalhar para eles é um trabalho mais, tipo, super realista, um, um, uma renderização, uma, uma iluminação, um cenário, uma anatomia bastante realista, mas ainda, por margem para ser caricato, para desenhar orgues, para desenhar monstros, para desenhar é, construções mirabolantes, é saber as, as técnicas fundamentais de realismo aplicadas a um mundo de fantasia, um mundo cartunesco, um mundo mirabolante. Então, eu tô tentando adquirir mais isso, estudar mais esses tipos de conceitos, que são não, não são conceitos nem um pouco fáceis, porque é muito é muito diferente. Você um você um desenhista hiperrealista. É um desenhista que fazem retratos assim tipo que capta exatamente a foto e fica idêntico à foto. Fica absurdamente... Fio dentro. por
0: fio do cabelo. Fio por fio do cabelo.
1: <risos> é fantástico a técnica da pessoa, mas ele precisa da, da referência da foto. E, ou seja, ele precisa ser intermédio da fotografia para reproduzir ela, que é também um trabalho fenomenal. Agora, para trabalhar para Blizzard, você não... Não tem uma foto de um monstro gigante com um dragão cuspindo fogo. Essa, <risos> essa foto, infelizmente, não existe. Eu tô muito triste por isso. <risos> Podia ter, né? Podia tipo de ter. Unicórnios, né? Mesma coisa. Por favor, <risos> unicórnios. <risos> muito bom. <risos> é, seria muito importante se realmente existissem um dragão. Talvez não, a gente estaria morto agora. Mas seria legal, se tivesse dragões pra gente fotografar e pegar referência. Aí depois sai correndo, porque senão a gente morre. <risos> Exatamente. Então, saber essas técnicas do realismo, pra saber fazer o fio perfil. Só que esse fio perfil vai ser inventado. Saber, esse fio perfil não existe. Isso é muito complicado. Você vai pegar muitas referências, essa questão de referência nunca acaba. Re referência não é só pra hiperrealismo, referência é pra. Tudo. Até a questão
0: de pegar uma coisa que não existe, você tem que ter uma base de alguma pessoa que já fez Exato, aquilo. Por exemplo, sim. vamos pensar que você quer desenhar um orc. Sim. Aí o seu orc mais parece um gnomo. Exato. <risos> tipo, a gente tem uma base do que é um orc e o que é um gnomo. Você não. Mesmo que a coisa não exista, você já tem um. Conhecimento geral do que é aquilo, como aquilo se parece e uma base pra seguir. Exato. Então você não acaba, tipo, vou criar uma
1: nova criatura. <risos> Sim, exato, vou criar algo do zero. Realmente não existe algo do zero, ele vai se transformar. E isso também é um conceito bastante complicado, porque a gente acaba reparando muitas... É, muitas repetições de, do mesmo traço. Então, ainda mais para Blizzard, que a Blizzard de, ou empresas do tipo, eles exigem que o seu traço adapte à empresa. Então, normalmente, também, você trabalha com múltiplos artistas, que é legal, sim você ter conhecer cada artista, ele tem um traço diferente, isso, você percebe essas nuances, essa, esse toque individual, ainda faz parte de um, um jogo de um ou de um filme, que você ter coerência e coesão com... A arte não pode também ser uma saladona se o é objetivo ser é algo consistente. Sim. Então é importante você adaptar o seu traço para que a empresa quer, que precisa, precisa. E às vezes a gente pega essa repetição porque as pessoas pegam bem da mesma fonte. O dragão não existe, mas existem muitas pessoas que fazem dragão. Ainda mais que o dragão no estilo da Blizzard. Você tem que aprender a desenhar o dragão da Blizzard.
2: Você acha que é um problema isso? Porque, por exemplo, a gente vê muitos jogos da Blizzard que nem Overwatch. Eles têm um estilo muito demarcado também, um estilo muito único. Você acha que isso interfere no processo criativo do artista ou que é uma coisa necessária Até atualmente? porque...
0: Como você falou, pode ser muito bem uma empresa que tem vários jogos e cada jogo tem o seu estilo próprio. Sim. Sim. Mesmo, mano. Tem Diablo, World of Warcraft, Starcraft, Starcraft. Starcraft. tem Overwatch agora. Tem... Famoso LOL também, né? E muito provavelmente algum dia vai ter algum outro. Sim. Até pegar um lustrador de World of Warcraft e trazer o Overwatch. Uhum. Ele tem que ter essa
1: adaptabilidade
0: para conseguir mudar o seu traço para um outro universo que não vai ter nada a ver com o anterior.
1: Sim. Não, eu... Isso é um ponto de essa repetição do estilo, às vezes pode ser problemático apenas quando a pessoa só sabe fazer isso. Mas é muito importante ter essa adaptação do estilo. Eu acompanho muitos artistas que, por exemplo, um, esse artista trabalha é para Riot Games, que é uma empresa que faz o League of Legends. E esse esse ilustrador, ele tem que adaptar o traço das Splash Arts do League of Legends. Só que o traço dele é muito diferente das Splash Arts. Eu acho fantástico, porque às vezes eu vejo a ilustração dele eu acho que é, tipo, ah traço do League of Legends, eu vou acompanhar o traço tipo, tem nada a ver. É muito interessante quando o artista consegue diferenciar, ele, ok, eu sei fazer o traço do League of Legends, eu sei fazer o traço do meu estilo próprio, pessoal, é, eu, eu sei... É, se você sabe realmente se adaptar, aprender a, a fazer outros estilos, é muito fundamental porque, por exemplo, a Blizzard ele tem jogos muito diferentes um do outro, com estilos muito diferentes um do outro, isso é muito interessante. É, só que enquanto a pessoa está trabalhando nesse, em um jogo específico, até criar um outro jogo, ele vai ter que fazer só essa mesma, esse mesmo processo. E se pessoa pessoalmente não conseguir se adaptar, é, vai ser problemático para ele achar um outro emprego, Outra, não é exatamente um emprego, porque se ele trabalha pra vida, ele consegue trabalhar no seu emprego. Mas, Eu acho é, que sim. <risos> mas a uhum. questão tipo, é, se adaptar ao, ao briefing, traba, adaptar ao, ao objetivo, sabe? Realmente tudo é questão de objetivo. Só que realmente esse negócio de repetição, é, é muito comum você ver, por, por exemplo, uma artstation, um Behance, para a sua ilustração, é muito comum você ver muitas artes parecidas. E, você, e a pessoa, focando tanto na empresa, não não dá margem para desenvolver algo mais único, sabe? Isso acaba funilando muitos traços, muito estilo, já que existe muita concorrência nesse, nesse ramo. É... E às vezes é muito complicado realmente pro para um vai contratar. Ele já tem centenas de artistas fenomenais fazendo artes fenomenais querendo trabalhar para ele, tipo Ok, qualquer um desses pode trabalhar comigo, mas qual deles eu vou trabalhar? Então, realmente, você tem que saber trabalhar, fazer o traço que o Lillard quer, mas ter um diferencial.
2: É engraçado isso, né? Você tem que manter, tipo, hoje em dia a gente vê muita padronização, né? O que, que agora é uma coisa única? Você tem que ter um diferencial, tem que ter um traço próprio, tem que mostrar alguma coisa diferente, Exato.
1: Né? Com certeza. Eu acompanho outro artista, ele é um artista brasileiro, um Yankee Hara, e ele é muito muito fenomenal assim na, no trabalho de concept art e ele, ele tem um traço muito único só que ele quis trabalhar pra, pra Riot e ele foi, ele foi adaptando o traço dele pra trabalhar pra Riot e fantástico e ele foi lá, conversou com a Riot, conseguiu um trampo com eles, só que eles falaram assim olha, você tem um trabalho muito legal assim com o estilo que a gente quer, só que o seu, seu bagulho não é isso, seu bagulho não é trabalhar <risos> com, com nós você, uh -huh. ele tem um traço tão fenomenal pra trabalhar, pra criação de um mundo muito novo Todas as ideias deles originais são muito lindas. São muito mais legais que as próprias... Que ele faz pra Riot. Então, eu falei assim, cara, desenvolve esse outro bagulho aí.
2: Cria asas, cara, vai fazer alguma coisa. Cria
1: asas, exato, né? tipo... É, você... Tome Red Bull. <risos> Tome Red Bull. <risos> Nossa, verdade. Red Bull paga nós.
2: <risos> eu achei isso muito
1: muito interessante. Como, tipo, ok, ele tem um, um traço desenvolvido pra trabalhar pra isso. Só que como ele tem um, um estilo mais... É, mais único, ele consegue trabalhar com outras coisas, sabe? É muito interessante funilar e apenas focar em uma coisa só. É, também acho problemático, sabe?
2: Então depende até... muito do que a pessoa quer fazer, né?
0: Sim, Até então, a questão que a gente estava conversando sobre seus trabalhos hoje em dia que você falou que você pega alguns clientes mais da área que você quer trabalhar, gringos, empresas também de jogos, até agora a gente falou sobre Blizzard, falamos sobre Riot. Agora, aqui no Brasil, você acha que tem um mercado de trabalho para ilustração digital reconhecido, amplo? Tem como você trabalhar como ilustrador, por exemplo, para games aqui no Brasil?
1: Ah, com certeza. Não, sim, é possível. E eu não sou Maria, trabalhar para uma empresa... Brasileira, tanto assim, artistas muito, muito incríveis que trabalham pra Blizzard, trabalham pra Riot e abriram a própria, pra, aqui no Brasil. É, como o Mike Azevedo, que ele, tra ele trabalha ele trabalha aqui no Brasil, exigado no São Paulo, pra Blizzard e pra Riot ao mesmo tempo. Nossa. <risos> e ele foi assim, vamos fazer a minha própria, sabe? E pegou outros caras, outros artistas, existe o um mercado de jogos e cinema, assim, o Brasil tá crescente. Eu tô muito otimista para esse trabalho, só que são poucos, né? São ainda tá em desenvolvimento, ainda tá crescendo. Então eu sou mirando mais em trabalhos, Bem que tô mirando muito alto, na né, Blizzard assim, mas eu tô mirando mais pro até exterior. porque
0: o tanto de jogos indies que estão lançando aqui sim, no Brasil sim. hoje, que estão crescendo cada vez mais jogos que começaram Pequenos em estúdios com duas, três pessoas aqui no Brasil, que você vai ver hoje é um dos mais baixados. Uma Steam, Sim. por exemplo. Sim, é,
2: tanta startup surgindo agora no Brasil, né? acho que está um período de incubação, realmente.
1: Exato. Eu, então, eu tô focando mais no, no mercado mais exterior. Eu estou ali trabalhando para jogar é,
0: com o ganhar em dólar está melhor. Está <risos> <Não, risos> bem, melhor,
1: <risos> É melhor. Você, é gente... realmente. <risos> então, realmente, trabalhar para exterior é muito mais confortável, mas trabalhar para gringo, cliente gringo pagando em euro, dólar, nossa, faz uma diferença absurda. Com
2: certeza.
1: Então, focar nesse trabalho é muito mais seguro, só que eu nossa, eu consigo ver facilmente uma empresa de jogo assim. Eu trabalho até mais feliz, talvez aqui no Brasil, talvez pra Blizzard, sabe? Eu com certeza consigo imaginar alguma empresa indie, daqui a pouco, começou super, super pequenininha, em qualquer lugar do, do, do mundo, superando empresas, empresas gigantescas. É, então, eu, eu tô muito otimista com esses trabalhos, com esse, esse mercado, com esse ramo, eu tô, sério, contente, feliz, mas realmente o foco vai ser exterior, porque por enquanto é mais seguro, mas sempre <risos> olhando, assim, tipo, por trás. Sim, né? Tem
2: que dar uma chance um pouco também, porque a gente tem muita coisa boa, a gente não percebe às vezes, né? Uhum. Então sim. tem que ir acompanhando o processo aí. E...
1: <risos> é. questão também de
0: networking, que a gente começou conversando no começo, não, conversando, sim, citando, uhum. né? É, e essa questão, você acha que participação em eventos como utopia, nossa, um, Puta tá. evento de ilustração, uns outros eventos que ocorrem aqui em São Paulo. Você acha que é uma coisa essencial para sua carreira você ir nesse lugar, conseguir encontrar outras pessoas que trabalham com isso, mais experiência que alcançaram o lugar que você quer chegar, tentar ter um contato mais direto com elas, influencia, tipo, ajuda muito para você no seu desenvolvimento, até conhecer outras pessoas que não estão tão bem, mas que tem Um sonho quer chegar lá e vão nesses eventos para tentar conhecer quem já chegou assim como você.
1: Nossa, eu tenho certeza absoluta que se eu, for, se eu tiver a oportunidade de ir num evento desse, que infelizmente ainda não tive, vai ser assim: nossa, game changer. Nossa, <risos> uau, que termo inglês fantástico!
2: Ai meu Deus, temos
1: um gringo. <risos> como é que chama aquela expressão? Mais é. <risos> Não, mas é game changer no sentido do tipo, nossa, vai fazer uma diferença absurda, porque o contato e experiência direta com esses artistas que, nossa, me incentivaram bastante eu subir em om ombros de gigantes, assim, vai ser muito bom. Só ter contato de pessoas que estão tá no meio, já é uma diferença absurda. Conhecer am amigos fantásticos que eu conheci aqui na faculdade, que são muito fantásticos, com o próprio Marco, aí Marco tá ouvindo né?
2: Manda um salve, salve
1: os <risos> dois fantásticos o Felipe, o Cauê muito interessantes, e só o fato de eu conversar com eles trocar outros processos, conhecer o processo, o processo do Marco, que é um processo muito diferente do meu, que é um processo bem mais detalhado bem mais minucioso no, no planejamento enquanto eu faço, eu geral eu estou muito apaixonado no processo de só rabiscar e pintar, sabe? Fazer, não fazer nem esboço, só colorir mesmo eu tô muito mais aprofundado nesse estilo, mas também conhecer outros estilos diferentes, conhecer, estilos, é, conhecer processos novos é muito inquisidor, como eu disse. Então, conhecer artistas diferentes, conhecer artistas novos, conhecer artistas grandes, assim, vai ser muito bom. E também ter contato com eles, ainda mais profissional. É, nossa, conseguir uma oportunidade de emprego, tipo, tendo eles mais próximos. É muito bom, porque, realmente, muitos empregos, trabalhos, trampos que a gente pega é, às vezes, direcionado para, tipo, um amigo. Assim, pô, cara, eu, tô, eu tenho um trabalho aqui e eu não tenho, não, não tenho tempo para fazer. Você quer pegar para mim, sabe? Se eu não tivesse, não fosse amigo dele, eu não teria pego esse trabalho. Às vezes, você é amigo de uma pessoa... Sim.
2: Você quer ajudar a pessoa, sabe? não é porque a pessoa, às vezes, te indicou para alguma coisa, né?
1: Sim, exato, e... É questão de
0: indicação mesmo, Sim. nessa área. Tanto na minha de fotografia quanto ilustração e design em geral.
2: Design no geral, inteiro, Grande né? Grande parte
0: <risos> do que você vai trabalhar é por indicação. Sim. Se você faz um trabalho para um cliente e ele gosta do seu trabalho, ele vai te indicar para uma pessoa. Com, com certeza. Com
2: certeza. Ainda mais vai falar tudo o que você fez para ele, todo o processo que foi, se você foi ou não um bom profissional, se você entregou é ou não valor. Se
0: né? foi um mau
1: profissional, a bolinha de neve vai crescendo. Pois é. <risos> Exato. <risos> E, não, é com certeza um privilégio isso, é um privilégio que, que eu tenho estudar na PUC, estudar, estudar é um privilégio, isso é inegável, mas realmente esses privilégios tem um custo de você tem que ser bom, você tem que fazer um bom profissional, isso, você, a pessoa pode ter tudo, ele pode ser entregue de mão beijada absolutamente tudo, só que se a pessoa não tiver um pouco de dedicação, de dedicação né? você, uhum. sabe? E ninguém vai pegar na sua mão e desenhar por você sabe isso não existe então é muito importante ter isso em mente são privilégios eu sou muito grato por todos eles e, e, e saber de que saber aproveitar esses, esses oportunidades sabe são, são oportunidades são raras oportunidades são são fundamentais sabe existe muito artista fantástico que ninguém por ninguém conhecer eu tenho certeza que conheço que eu não conheço muitos artistas fantásticos e eles estão perdendo muitas oportunidades que... Só por não serem conhecidos, eles não estão tendo. Até também para
0: ajudar o pessoal que está começando, que não tem muita referência, cita o nome de uns três artistas que você conhece não conhecidos, que estão começando, mas que você acha que tem um trabalho espetacular, que é uma coisa boa as pessoas correrem atrás de ver, e também três artistas muito conhecidos, mas que você acha que... Ok, tem pessoas que não conhecem
1: eles e que se fossem atrás ia fazer uma puta diferença na vida.
2: Com certeza.
1: Putz, agora falar por nome, é... então eu conheço muitos artistas, só que por nome é complicado de eu lembrar todos.
2: Às vezes é um nome inglês também, do Instagram, Nossa. né? Nossa, São é os
1: tanto... três que
0: provavelmente você mais acompanha. Nem se for um, pra deixar marcado pra pessoa ir atrás, até pra ganhar mais conhecimento, ter mais referência.
1: Putz, eu é feliz que eu mais gosto que eu, que eu mais tenho assim forte ainda mais para minha área que a área para jogos yanki o artista incrível yanki o rara nome japonês o will morai esse é brasileiro todos são brasileiros é, tipo trabalho pro o de fantástico o mike Azevedo, outro artista assim fantástico <risos> então todos artistas muito incríveis e acho que o fundamental um o artista que assim Todo mundo deveria conhecer é o Rick Lira
0: do, do Iconicast. Eu tenho uma hum. foto dele passando as mãos em minhas madeixas enquanto eu faço caretas. <risos> Melhor momento do podcast. Maravilhoso. <risos> eu também tenho foto, é muito bom. <risos> Henrique, saudades de você. <risos> Manda um salve pra ele, aí. Salve, Henrique. Você se lembra que eu. Fui atropelado, mas eu caguei e vim só pra ver a sua palestra. Meu Deus. Aí você mandou eu ir pro hospital. Memória. É sério, gente, isso aconteceu. Saudades, do Henrique.
1: Nossa, o Henrique, ele é um artista, assim, incrível. E ele é um artista incrível muito pela pessoa dele. Sabe? Ele também é um animador muito, muito incrível, assim, de trabalho dele. Só que o trabalho dele como.. como um porta-voz pra artistas, assim, é espetacular, espetacular. <risos> é honorável o que ele está fazendo de estar tá juntando tantos artistas eu, eu não conheceria metade deles se não fosse por ele eu não estaria aqui na PUC se eu não fosse por ele porque ele também, não somente ele mas o trabalho dele com a Iconicast com é, com, com, to, com todas as referências me, me abriu os olhos ok, esse trabalho é possível uau, existe um mundo que eu não conhecia disso e eu fui atrás por causa disso. Eu conheci melhor o trabalho de educação juntamente com o design por causa disso. E isso foi, assim, mudou minha vida, literalmente, como artista. É, porque sabia, sabia que você tem uma base. Porque quando você é criança, quando você está no ensino médio, você não faz a menor ideia do que você quer fazer na sua vida.
2: Nossa, sim. <risos> Apenas sim. sim. E é engraçado. Até depois, porque... às vezes, do
0: ensino médio, você acabou, você fica meio perdido. Você não sabe que caminho seguir e você sim. acaba. Que nem eu indo pra uma faculdade que não tem nada a ver com o seu curso, aprendendo na marra que não é aquilo que você gosta, e você vai pra outra coisa e acaba se identificando. É uma
2: coisa necessária, porque muitas vezes também a gente acha que ah, é, eu vou fazer ilustração nesse no ensino médio. Você, tipo, ah, mas o é um, que, que eu vou vir de desenho como? Você é, tá, assim, às vezes ainda, você né?
0: gosta muito de desenhar, mas não é isso que ah. vai acabar indo pra sua carreira, não é com isso que você vai trabalhar, não é isso que você vai se dar bem. Pois é, né? Nossos
2: pais mesmo dizem, ah, você tem que fazer alguma coisa pra você ganhar dinheiro, conseguir sustentar, mas se eu não, será que eu não consigo unir o amor que eu tenho pra um, de uma profissão com o dinheiro, sabe? Eu acho que a gente não para pra pensar muito nisso.
1: Mas é, exatamente. Eu, de novo, sou muito privilegiado por eu já ter essa, essa certeza que, oh, eu quero desenhar. Esse, esse é um bagulho que eu <risos> <Ponto>. quero <risos> fazer. <risos> só que, tipo, só que o maior problema, ainda mais se é ensino no médio, como eu vou só desenhar? Nossa, ensino
2: médio é uma coisa muito conturbada, gente. Eu também. Eu fiz história. Tipo, eu queria ter feito história antes. Depois eu falei, nossa, mas não tem nada a ver. Agora eu tô no design. Então, a gente sempre muda. Tá sempre Sim. transitando por aí, né?
0: Exato. Você queria fazer história porque você gosta de história ou porque você, sei lá, queria... Ser uma arqueóloga, pesquisar história e nos lugares. Ai, e é Passar né? o pincel no <risos> osso <risos> da <Que de> um <risos> Achar
2: os ossos de, sei lá, qualquer bicho, tá ligado? Não sei, eu sempre gostei muito, eu acho que eu sempre fui de humanas, né? Então a gente se identifica com tudo que é de design, humanas, tá é tudo relacionado aí, né?
1: Sim. Nossa, realmente, eu, por exemplo, na escola, eu não tinha, muita, eu não tinha matéria favorita. Minha matéria favorita era enquanto a professora falava e eu não prestava atenção, eu ficava desenhando. Concordo e curti. Já era um sinal de que
2: queria desenhar menino, só. né?
1: Mas a matéria que eu mais gostava, tipo, mas de certeza, a matéria que eu mais gostava era a geografia. Eu só achava muito da hora. Mano, eu gost... Pedras. pedras. Eu só lembro disso. Eu lembro disso também da minha. O eu,
0: eu ensino médio eu tinha as olimpíadas de astronomia, tinha um clube lá na escola de astronomia mesmo e eu sempre pensei, pô, amo astronomia, vou virar astronauta, <risos> vou trabalhar com as estrelas. A gente sempre pensa nisso, tipo, né? Aqui tô eu hoje, tipo,
2: nada que nada estrela nada que nada é?
0: cara? O que, que você está fazendo na sua vida? Você gastou dinheiro num telescópio que você nunca mais usou. <risos>
1: <risos> Nossa, sim. Mas, exatamente, o, eu também amo a, 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 a astronomia. Isso é, assim, muito da hora. Eu, eu fico encantado por grandiosidades. Assim, grandiosidades são coisas, tipo, literalmente grandiosidades. Tipo, um tem gigantesco, eu acho muito da hora. É, o planeta, tipo, o mundo, sabe? Tudo que é, que é grandioso, eu acho, assim... Eu vi que encantado. Então, sei lá, geografia eu gostava muito de conhecer sobre novas culturas, sobre todos os feitos humanos, todas as coisas assim, é, todas as mudanças que estão acontecendo. Eu achava muito legal. Só que eu só achava legal.
2: E tá bom, né? Tá só bom. que viver disso, né? Exato, eu não,
1: é, não imaginava <risos> nunca, tipo, sei lá, fazendo faculdade de geografia. Eu, eu com certeza eu acharia legal estudar geografia, mas viver disso.
2: Sabe? É a mesma coisa que eu vim com história, continua gostando muito, mas a gente quer fazer outras coisas, né? Diferentes. Exato.
0: A gente acaba se identificando com várias coisas, mas seguindo o caminho que melhor
1: se identifica. Exatamente. Exatamente. E, na mes mesma forma, né, tipo, a pessoa pode desenhar, amar ilustrar, só que às vezes ele, ah, eu só gosto de ilustrar, tudo certo, sabe? Sim. Mas e aí? Pra gente finalizar, que dica que você deixa pra
0: quem que tá começando agora, quer começar a ilustrar, quer seguir com essa carreira, você que pelo menos já tem uma, um trabalho, já trabalha com isso, já dá aula de desenho, já tem seus clientes. Quem não tem nem isso? Nossa, uma que brava você dá? pra nós.
1: Nossa brava. Nossa brava. <risos> <risos> Amo o que faz, sabe? Isso é fundamental. Como eu disse, você tem que gostar do que você está fazendo. Isso, isso principalmente na arte, mas também pra qualquer coisa. Às vezes a, gente, a pessoa não começou nada. Você tem que fazer o que você ama, você tem que gostar do que está fazendo, sentir prazer, sabe, tipo é muito fundamental você estudar, só que você tem que estudar de uma forma prazerosa, sabe? Porque não adianta você ficar estudando o um músculozinho lá, da anatomia da pessoa, e você tipo, tipo, dor. No, dor. <risos> Se você tipo, não, vamos desenhar um bagulho, da... mano. O que eu gosto, sabe O que você gosta? O que vai? Isso geralmente você aprende tentando, experimentando. Pega uma referência do que você acha legal e dessa referência daí você estuda. Você achou uma, mano? Você achou uma ilustração? Com, é, de uma luta de um kung fu muito louco e você encara assim, caramba, que luta muito da hora eu quero entender como essa pose funcionou você... eu sei muito bem, não, de ver essa influência de kung fu que você tá falando <risos> nós né? dois fazemos é, mas, esse é, mas esse é um ponto muito importante mesmo, de você tá é, entrado numa coisa que você gosta e como é com que você tudo a partir disso, você ah, não, agora eu vou entender o músculo dessa contração da pessoa que tá fazendo ao fazer esse chute já vai ser muito mais interessante. Então, estudar o que você gosta, fazer o que você gosta, vai ser, assim, fundamental. Porque, às vezes, o processo, o final, o resultado, talvez nem fique tão legal. Você, ah, que nossa, que... Torto, mas foi, foi, foi divertido fazer essa perna torta? Foi divertido? Então é fundamental, porque você vai querer desenhar mais pernas tortas até uma, uma perna sair certinha. Mano, sabe? é que nem
2: o Mickey feio, tipo, é horrível, mas as pessoas fazem pra se é divertir. Exato. Se você quer começar assim, começa assim, depois você foca na sua carreira melhor, né? Sim, vai se modelando porque você o quer melhor. O Mickey
1: feio é o melhor Mano, exemplo, é a melhor coisa Sim. que tem pra falar. E o Mickey feio, você vê tantas, tipo, uma técnica fundamental do músculo daquele Mickey pra deixar é feio. Genial que genial <risos> exato, esse Mickey feio é bem desenhado sabe é bem dif... é bem
2: louco isso é muito isso. paradoxal né porque tipo beleza não é uma coisa bonita é uma coisa que pode às vezes emocionar você né De sim, uma certa... pode estar de uma forma estranha mas emocionante como uma
0: coisa é tão
1: feia que é bonita exato <risos> não com certeza como eu comentei né é o foco se você quer desenhar um desenho caótico então detalhes caóticos é importante se você quer desenhar algo feio detalhe detalhar o feio é importante o importante é o bizarro, se o bizarro tá bom, é, é isso, sabe? Então o importante é, não é bizarro, o importante é o objetivo se quer ser bizarro ou não, se quer ser bonito ou não, se quer ser maravilhoso ou não, se é emocionante ou não. Então se tem essas coisas, esse é o foco, foque nisso e independente do, do resultado, curta fazer, sabe? Muito bom. beleza Palmas.
2: Palmas, gente. Yeah. Muito obrigado por ter comparecido, <risos> senhor Nicolas. Muito obrigado. Vamos colocar o contato dele para vocês ouvirem depois, procurar nas redes sociais, fazer aquela interaçãozinha, né, curtida lá. Não
0: sabemos em qual plataforma você vai estar tá ouvindo, se for no Spotify, se for no... No YouTube, YouTube, no blog, de qualquer forma, divulga para os amigos. Se for no YouTube, dá aquele joinha <risos> ou não. Se inscreva aqui
2: embaixo, não
1: Favorite, pode com seus amigos. É isso, pessoal.
0: Viramos youtubers. Com
1: certeza.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima edição.
1: Que
0: logo mais chega. E até mais. Valeu. Falou, pessoal.
2: Falou. Falou.
0: Ah, acabou.